0: Bem-vindas todas às conversas na Positiva da SERES, hoje com o tema Envelhecimento que Apreensões, com a nossa convidada, a doutora Omelina Caixas. Começo por agradecer a presença da nossa convidada, a doutora Omelina Caixas. Que é internista do Centro Hospital Universitário de Lisboa Central, dedicado à infecção de VIH desde 1995, publica e participa em diversas reuniões científicas no âmbito desta área, é membro da European AIDS Society e do grupo europeu WAVE, dedicado ao estudo da infecção VIH nas mulheres, pertence ao núcleo de estudos do VIH da SPMI, Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, a doutora Molina acredita que só através do trabalho multidisciplinar, em equipa e em parceria com a comunidade, se consegue educar para a saúde, reduzir estigma e viver com VIH com qualidade. Está connosco a Judite Corte Real, que vai colocar questões. Olá, Judite. A Judite é colaboradora da Associação Seres no apoio a mulheres infetadas com VIH. Está também connosco a fundadora da Seres, a Isabel Nunes, que é presidente também da Associação. SERS é a primeira e única associação de e para mulheres infectadas com VIH. Fundada em 2005, a SERS encontra-se reconhecida como uma instituição particular de solidariedade social. Tem desenvolvido um vasto trabalho em prol da mulher positiva um trabalho de pares, ativismo e prevenção. A SERS acredita que a capacitação e o empoderamento da mulher é essencial para reduzir as suas vulnerabilidades, garantindo a sua dignidade e o respeito pelos direitos humanos, assim como a sua saúde sexual. Eu sou Raquel Freire, sou cineasta e trabalho com a SERES desde que fui convidada pela sua Presidenta Isabel Nunes. Faço as campanhas que podem ver nas redes e vou facilitar aqui esta partilha. Vamos agora ouvir as questões para a Dra. Molina Caixas.
1: Doutora, podemos então falar de, de envelhecimento precoce das pessoas que vivem com VIH e, e os antirretrovirais contribuem para o nosso envelhecimento precoce?
2: Sem dúvida, tudo aponta para que haja um envelhecimento precoce na infecção VIH. Se é a infecção VIH que faz isso, ou seja, se é pelo facto, se é pela ação de, do vírus VIH que há um acelerar do envelhecimento, e por isso haver mais precocemente uh, infartos, mais precocemente AVCs, mais precocemente neoplasias, ou então se o VIH é um fator de risco como os outros, ou seja, que VIH mais tabaco é uh, igual a cancro do pulmão mais cedo, se VIH mais tabaco mais tensão alta é igual a um AVC mais cedo. Não sei se me fiz entender, ou seja, ainda se está em dúvidas se é o VIH pela sua ação direta que leva a um envelhecimento mais precoce ou então se é o VIH que é um fator uh, que junto aos outros torna essa probabilidade de se envelhecer mais rapidamente. Uh, o que importa é que há um envelhecimento mais precoce e por isso tem que se, tem que se latar, tem que se fazer prevenção e tem que se procurar ativamente uh, coisas que possamos Controlar e precisamos evitar que as pessoas uh, uh, tenham uma vida menos boa e com menos qualidade. E
1: na, e na em relação aos
2: antirretrovirais,
1: que eu... hum, sim, era isso que eu ia, que eu ia...
2: Em relação sim. aos antirretrovirais, não se pode dizer que não, não, é? não se pode hum. dizer que não, porque houve um passado de muitos fármacos que tiveram um peso em termos de efeitos acessórios, de efeitos secundários, que conduziram realmente a algumas doenças fármacos que aumentavam muito o colesterol, fármacos que alteravam a distribuição da gordura no, no corpo, fármacos que seguramente, ao longo do tempo, terão algum impacto nas pessoas que os usaram. Hoje em dia, já temos que falar um bocadinho diferente, porque, de facto, os fármacos, ainda que não sejam isentos de efeitos acessórios, não têm tantos efeitos metabólicos que, que possam causar um envelhecimento mais precoce agora tem que se pôr na equação sem sombra de dúvida nenhuma, tem que ser considerado e se estamos mais seguros que no futuro isso possa ter menos impacto realmente os fármacos do passado podem ter algum impacto no envelhecimento que se está a viver agora, digamos assim
3: Eu ia fazer uma pergunta sobre estudos que eu tenho andado a ler e que referem que o nosso sistema imunitário está sempre ativado e, por isso, causa inflamação. E, por outro lado, a inflamação está relacionada com certas condições, com problemas cardíacos e cancro. Isto, para mim, ainda é muito vago. Consegue-me explicar isto de uma forma mais clara,
2: mais simples? Ora, o que parece acontecer é, pelo facto de haver uma inflamação contínua, as células, são, as células todos os nossos órgãos têm células, são agredidas constantemente e são ativadas constantemente de uma forma às vezes exagerada. É, nomeadamente o sistema imunitário. É, é como se tu, houvesse um trabalho exagerado do sistema imunitário e que produzisse uma quantidade de células que nos fazem falta e que nos protegem, mas também produzisse uma quantidade de células que eh, anormais, que não são capazes de fazer parar o, o crescimento de células que não são boas. Deixem-me dizer isto de outra maneira. As células têm... Uma, uma vida, não é? E, e às vezes as células uh, acabam por sofrer uh, uma série de, de alterações que têm a ver com agressões múltiplas que nós temos e que podem degenerar. Mas há sempre um mecanismo nosso, intrínseco, que permite ir corrigir esses erros e voltar a que as células fiquem ali certinhas a funcionar de uma forma normal. Parece que a inflamação crónica é como se nós deixássemos de ter a capacidade de corrigir esse erro das células e é ser mais fácil proliferar células anormais em diversos órgãos. Uh, isto dito assim de uma forma que eu espero que seja mais ou menos perceptível. Uh, a inflamação crónica é, é realmente uh, a razão para muitas das doenças cardiovasculares. A inflamação crónica nas nossas artérias vai impedir que, haja, uh, que elas tenham elasticidade e por isso mesmo Haja alterações vasculares e que haja a possibilidade de haver entupimentos nas artérias, de haver e eh, que possam causar realmente diminuição do fluxo a alguns órgãos, causar eh, os ABCs, causar os infartos. As alterações inflamatórias permanentes, por exemplo, nas células de, da bexiga, também podem levar a que haja uma proliferação de células anormais e poder haver problemas neoplásicos a nível da bexiga. Agora, a esta inflamação crónica temos que pois, juntar uma série de outros fatores eh, que também não ajudam eh, ou aliás, a uma série de outros fatores que juntos com esta inflamação crónica levam aos tais tumores e levam às tais doenças cardiovasculares. Ou seja, não é isolado a inflamação, eh, a inflamação crónica. A inflamação crónica mais todas estas coisas que nós temos. Um, não esquecer que os hábitos, e os hábitos, o de coisas tão simples como o tabaco, o álcool, uh, as drogas, um, são, uh, muitas vezes, o tabaco continua a ter um impacto enorme em muitas das doenças neoplásicas que são mais comuns, como os cancros do, do pulmão, como os cancros da piscina, como há uma série de tumores em que são realmente associados a alguns hábitos que nós temos. Por isso, não se pode falar das coisas isoladas. Não podemos dizer que é... Quantas pessoas é que vocês conhecem que nunca tiveram câncer do pulmão? E quantas pessoas é que já ouviram falar que nunca fumaram na vida e que tiveram câncer do pulmão? Por isso, as coisas não são isoladas.
1: Doutora Amelina, uma outra questão. Uma vez o diagnóstico de SIDA é para sempre, e estando com a carga viral indetetável, ficamos indetetáveis
2: para sempre? Uau! <risos> uh... Não. Uma vez um diagnóstico de SIDA não se fica com SIDA para o resto da vida. Ainda que, sob o ponto de vista de registro, digamos assim, se, fique sempre uh, registado que um determinado doente teve, um teve uma doença oportunista associada à infecção VIH. Que é isso que define o estado de SIDA. A depressão imunitária grave com o aparecimento de doenças oportunistas. A verdade é que essas doenças oportunistas, algumas delas até são só controladas com a terapêutica antirretroviral, outras, para além da terapêutica antirretroviral, com terapêutica especificamente para elas, e as pessoas ficam bem, e a, e a imunidade começa a subir, e a carga viral fica indetetável, e digamos assim que ficam com a situação controlada. E são pessoas que são infectadas pelo VIH, que não têm uh, SIDA. Agora, uh, sob o ponto de vista descritivo e, sob o ponto de vista científico, para nós tem importância que aquele doente foi um doente que foi diagnosticado em estadio de sida. Porque foi um doente que foi diagnosticado com uma imunossupressão muitíssimo gra grave e por isso, teve infecções oportunistas. Uma vez indetetável, indetetável para a vida? Também não. Uma vez indetetável, indetetável para a vida se mantiver a adesão à terapêutica antirretroviral. Não temos cura para a infecção antirretroviral, temos fármacos que controlam a infecção. Se houver adesão e se esta estiver controlada, então sim, ela manter-se-á indetetável para a vida.
1: Doutor, eu eh, vou fazer uma pergunta que tem a ver com esta, que é o seguinte, fazendo, fazendo, fazendo a terapia e estando indetetável, hum. Pode haver um, e, faz, e fazendo, sendo fiel à terapia, pode haver um momento em que, em que a análise vem com carga viral detectável. Que são é chamados, eu sei que tem um nome, não me lembro qual é o nome, mas sei que isso tem, tem um nome. São blips, às vezes chamam-se blips. Sim. Às pois vezes chamam-se
2: blips. Esses blips podem ter várias razões. Podem ser falhas na, na técnica de laboratório, são blips associados à técnica de laboratório. Ou então podem ser cargas virais que transitoriamente são detectáveis e também vamos estabelecer aqui uma coisa. Okay? Detetável acima dos 20% ou detetável das 20 cópias ou detetável acima das 50 cópias. Por exemplo, eu no meu centro hospitalar utilizamos o nível de tensão às 50 cópias. Haverá outros que são às 20 cópias. Por isso, para mim, um blip é só quando os doentes me apresentam cargas virais acima das 50 cópias. Às vezes também há cargas virais que vêm transitoriamente elevadas porque houve uma infecção viral associada na altura em que, em que foram fazer as análises ou porque houve uma falha transitória da terapêutica e isso é o preocupante aqui. É porque uma falha transitória da terapêutica de uma ou duas tomas não tem grande impacto uh, e pode dar uma carga viral transitoriamente um pouco aumentada, uh, falhas durante mais tempo, uh, podem dar cargas virais, por exemplo, acima dos 200, que nos preocupa um bocadinho mais e que nos fazem sentir a carga viral passado umas semanas outra vez. Mas sim, há cargas virais transitáveis que não têm e que são discretamente aumentadas até às 200 cópias, que não têm significado patológico, no sentido não são definição absoluta de que as pessoas não estão controladas. A não ser que nos digam que não foram cumpridoras da terapêutica se disseram que não foram cumpridoras da terapêutica obviamente isso tem que ser posto na equação de que não há controle da, da infecção
1: Doutora, e os, o, já falámos aqui mas é uma coisa que, que preocupa muitas, muitas das mulheres uh, da associação Sim. são os problemas ósseos problemas dos ossos com que regularidade é que deve ser efetuada a densitometria óssea Uh, do, isto depois dos 50 anos e como é que se requisita esse exame?
2: Esse exame pode ser feito através do médico assistente médico de família pode ser feito através do médico assistente que segue a infecção VIH a regularidade depende um bocadinho depende um bocadinho se uma mulher nunca fez nenhuma osteodensitometria aos 50 anos tem que fazer uma e, e de facto aí perceber se há osteopenia, que é a diminuição da densidade do osso ou se há osteoporose, que é já realmente destruição do osso. Ou seja, já é doença óssea efetiva. Depois, se já há osteoporose, tem que se fazer tratamento. E daí, a 24 meses, aí a 2 anos, repetir a osteodensitometria. Se só há osteopenia, o que as guidelines dizem é que se repita de 5 em 5 anos. Mas, isto depois também é doente a é doente, é mulher a é mulher. Porque se for uma mulher, uma mulher que tem... Uh, por exemplo, antecedentes de osteoporose grave uh, na família, se é uma mulher que tem que teve uma fratura, entretanto, um, aí se calhar temos que repetir mais precocemente e não esperar pelos 5 anos, independentemente de ser só osteopenia ser só uma redução na densidade do osso e não ser já um osso osteoporótico. É importante que as pessoas saibam que há medicações para a osteoporose, se deve prevenir, mas depois há medicações para a osteoporose. A osteoporose é tratada hoje em dia na endocrinologia, na, na reumatologia, mas todos os hospitais, mesmo que não tenham reumatologia, a maior parte deles tem endocrinologia e, e há já terapêuticas para a osteoporose que, pelo menos, vão fazer com que não haja evolução do processo e que protegem as mulheres da possibilidade de uma fatura grave. Muito obrigada.
3: A pessoa idosa está associada à menor força muscular, a dificuldade de raciocínio, a risco acrescido de quedas. Isto é pior na pessoa com VIH? A anemia é um risco acrescido no envelhecimento e, sobretudo, no envelhecimento da pessoa com VIH? Algumas
2: das perguntas são pertinentes. A anemia é frequente na pessoa idosa e tem muitas vezes a ver, por exemplo, com carências alimentares só. Uh, sem ter a ver com doenças de base. Uh, as doenças que mais vezes se associam à anemia são coisas, por exemplo, do estômago, do intestino, mas não têm que existir para haver anemia. Às vezes basta haver déficit na alimentação de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12, que são o suficiente para poder causar anemia. Em qualquer idade, mais frequentemente nos idosos, porquê? Porque tem a ver com o tipo de alimentação. Há muitos idosos que olhem, por exemplo... Uma simples coisa como não terem uh, uma arcada dentária como deve ser, não, terem, não conseguirem mastigar como de, de, deve ser, porque não têm uh, prótese, porque têm falhas nos dentes e começam a comer comidas mais pastosas. Deixam de comer carne, deixam de comer peixe com tanta frequência, ainda, ainda, ainda que seja molinho, não é tão saboroso como as papas ou fazer rapidamente umas sopas de leite, como se diz aí momento, não é? E a ausência. De legumes, a ausência da carne, a ausência do peixe, com tanta frequência como antes, acaba por dar déficit nestas vitaminas que são importantes para a anemia, por exemplo. O ferro, mas lá está, não tem a é que ser mais frequente na, na infecção VIH. Isso não. Ou seja, é tão igual como antigamente, por causa de alguns fármacos, falávamos no aumento da frequência da menos na, nas pessoas vivendo com VIH. Não agora. Agora não. Eu diria que Uh, ainda que não tenha aqui estudos para vos dizer, nem números, eu diria que neste momento uh, o risco de anemia é igual em qualquer idoso, tenha ele VIH ou não. O risco, a fragilidade associada ao idoso e a fragilidade associada ao VIH. Aí os estudos apontam que possa haver mais fragilidade. E isso tem a ver, aí sim, também um pouquinho com a terapêutica antirretroviral, por exemplo, e com a osteoporose mais precoce e com as alterações uh, da gordura, da, da, da distribuição da gordura com alguns fármacos do passado, uh, com uh, ser mais fácil haver uma, uma fusão muscular dos membros inferiores e por isso, uh, não sei se vocês já viram, uh, mas há pessoas por causa das terapêuticas do passado que têm uma destruição da gordura diferente e que acabam por ter uma grande quantidade de acumulação de gordura abdominal e depois não têm gordura praticamente nos membros inferiores e nos membros superiores. Isso se que não, é como se descontrolasse aqui o nosso centro de gravidade. E as pessoas ficam muito mais uh, em risco de poder cair, por exemplo. Um, e e eu tenho um, um, uma utente muito vaidosa, ainda bem que ela é vaidosa, porque já tem 90 anos e continua muito vaidosa, e que a terminal de me diz, eu gosto de usar calças, porque eu não gosto das minhas pernas magrinhas. Uh, e eu tive algum problema em dizer-lhe que, independentemente, e nela é verdade, tinha a ver com a hipotestrofia e com a hipotrofia associada aos medicamentos do passado, mas que o idoso em geral, e particularmente se sempre foi um idoso que nunca, nunca foi muito. Nunca teve um IMC muito alto, nunca foi muito gordinho, foi sempre magrinho, é muito frequente haver um, a sarcopenia, que é a destruição muscular, e, e quando estão acamados ou quando têm algum problema de saúde que os impede de ter a mobilidade. Imaginem uma pessoa que parte de uma perna e que fica algum tempo imobilizado na cama. Isso faz com que haja uma grande destruição muscular. Por isso é que tem que haver muitos cuidados nessas alturas em relação à alimentação, em relação à suplementação com proteína, para evitar... A, a reabilitação a muscular para evitar realmente essa sarcopenia. E por isso, se calhar, a, a, a fragilidade associada ao idoso com VIH pode ser realmente um bocadinho diferente. Nos idosos de agora, os idosos do futuro vivendo com VIH, não sei se, se vão ter tantos problemas, porque realmente as terapêuticas são diferentes. Eu digo isto muitas vezes, a verdade é que estas terapêuticas existem agora e nós não temos dados, de 20 anos destas novas terapêuticas uh, mas temos dados de 20 anos das terapêuticas do passado e essas sabemos que a longo prazo faziam coisas. Estas não é expectável que o façam pelos mecanismos e pela, pela forma como eles atuam. Uh, mas pronto, temos esperança que realmente seja assim e que não haja realmente a longo prazo alterações que venham provar que, que eles possam ter implicações nestas, nesta fragilidade e, e nesta, a, neste risco acrescido de, de quedas. O risco acrescido, há uma coisa que a gente tem que pensar, que é na saúde mental. E a saúde mental, por exemplo, alguns estudos mostram que estes novos fármacos, aí podem ter um impacto diferente. Pode haver um impacto no, no aumento da depressão, por exemplo, de alguns destes novos fármacos. Tem que estar vigilante com esses doentes, tem que se perceber isso e caso seja verdade e caso o, o doente refira que com o início de um novo esquema terapêutico acha que o seu humor mudou, que as pessoas dizem que eles andam muito mal-humorados, que não têm paciência, se o doente acha que está hipoativo que, não, que não, não se relaciona tanto com os outros, no trabalho, na família. Pronto. Isso são sinais de alerta para nós tentarmos ver se é preciso modificar as terapêuticas. Isto para dizer que... Hum, Houve também muitos reports dos novos inibidores da integrase que podem estar associados à obesidade. Uns trabalhos falam muito nisso, outros não. É um bocadinho controverso ainda. Parece que isso é particularmente verdade para a mulher no pós-menopausa. São fármacos, não é? Não podemos dizer que são, têm zero efeitos secundários. Agora, não são. É como os do passado, felizmente.
3: Apesar do envelhecimento, podemos ter uma vida sexual ativa e
2: saudável? Ah, eu acho que sim! E espero bem que sim, daqui para o futuro também, não é? Porque, não, uh, eu estou a brincar, mas claro que sim. Uh, claro que sim. Agora, é preciso que as pessoas também tenham a consciência de que é uma parte importante da vida delas. Há pessoas que fecham essa parte da vida delas, uh, algumas muito cedo, só perante o diagnóstico, outras porque à medida que vão envelhecendo acham que que não têm que gostar de sexo ou que não têm que ter relações sexuais ou que não têm que procurar namorados, namoradas, o que seja, porque a idade, assim, uh, os não permite, porque já são idosos. Não, não, nada disso, nada disso. O sexo faz parte das nossas vidas, vai fazendo parte das nossas vidas de forma diferente ao longo da vida. Se calhar nós temos exigências diferentes quando temos 20 anos, quando temos 30, 40, 50, 60 e 70 Agora, há uma coisa que eu que eu acho que é verdade e, e que sei agora e que espero que saiba mais tarde: é que para se viver uma vida sexual saudável, uh, já não se vive uma vida sexual saudável sozinha, salvo algumas uh, raras exceções. E algumas. Uh, quando se quer viver uma vida sexual saudável a dois, a outra pessoa tem que estar muito envolvida e tem que saber exatamente quais são as nossas dificuldades. E nós, as mulheres, às vezes, temos alguma alguma tendência a não expressar exatamente o que nos vai na alma quando toca a sexo. E, se, e a responder muito às necessidades dos parceiros no que toca a sexo. Querem querem muito ter relações, independentemente como me e de não ter muita vontade. É como se se fizesse ali um, um favor ao parceiro. Não, isso não, não pode existir, porque isso não é saudável. Não é saudável para nós, de forma alguma. As mulheres às vezes escondem muito o facto de não estar a uh, uh, relação sexual, particularmente quando é de penetração, não ser muito agradável para ela. No pós-menopausa, a mucosa está muito mais seca muito mais friável uh, e dói nas relações sexuais. Nem sempre abre esse, essa, o que está a acontecer ao médico, quanto mais ao parceiro. E tem que abrir, tem que abrir para já ao médico que há coisas que podem ser feitas para melhorar esses sintomas, e ao parceiro, ao parceiro perceber que se calhar tem que fazer as coisas de outra maneira, e que há outras coisas que nos agradam mais neste momento a propósito disso, há agora
0: uns anúncios ótimos também, uma publicidade que diz, molhada é melhor ah, também já vi usar <risos> um amplificante exatamente Isso... para evitar lesões uhum. uh... e já olharam para essas mulheres ah. são todas novas é, e o anúncio. As mulheres ah, são todas e...
2: novas. É para não rotular que aquilo só serve para mulheres mais velhas. Não. Uh, aquilo é, é para a mulher. A mulher, uh, antigamente só se falava em lubrificantes para os homens, ninguém falava em lubrificantes para as mulheres, que as mulheres usassem lubrificantes. Não. não. E cada vez mais, realmente, há uma abertura maior das mulheres em falar de sexo, das mulheres em se em em realmente as necessidades que têm não, não somos todas iguais e umas gostam de umas coisas, outras gostam de outras coisas agora o que se tem é que falar com o parceiro com o parceiro exatamente o que é que se quer e como uhum. é que se vive melhor a sexualidade, porque senão se não é uma coisa a dois eu acho que não se consegue nunca viver muito saudável o sexo, acho eu eu não sou sexóloga eu sei que vocês já tiveram uma vez uma reunião com uma sexóloga, não foi? e às vezes é. era nesta altura, nestas perguntas tinha que haver aqui uma outra opinião e dizer como é que é. Agora, eu irrita-me que alguns filhos achem que os pais não têm sexo. Irrita-me que alguns filhos que vêm visitar aqui os pais, senhores com 80 anos, senhores com 90 anos, e quando os senhores se queixam, ou que lá no lado existe um senhor, uma senhora, com quem queriam estabelecer uma amizade, que seja, que seja impedido pelos filhos quase de uma forma de uma forma é impossível, não pode ser Sim, isso é quase... é... Doutor,
1: Peço desculpa de interromper isso é quase como uma troca de papéis é, faz lembrar um bocado os pais, os pais que querem evitar que os filhos adolescentes tenham uns namorados e umas namoradas porque acham que eles ainda são muito novos para aquilo e depois quando chega a uma determinada idade mudam-se mudam as posições e alteram é, papéis é. é verdade. São os filhos E são é os verdade. filhos que dizem e... Por amor de Deus, mas o que é que a mãe ainda pensa nisso? O que é que o pai ainda pensa nisso? Mudam-se mudam Namorados
2: mudam -se... No, no lar Namorados no, no... Ai, Nas instituições São só durante a tarde é Nos centros de dia Namorado nos ou dias. namorada nos centros de dia Mas que disparate vem a ser este E não percebem é. que às vezes isso não passa de estarem sentados lado a lado no mesmo sítio de beberem o chá ou almoçarem na mesma mesa de irem ao jardim juntos de, de partilharem conversas dos filhos às vezes não passa disso mas para eles é sentido como uma relação uh, amorosa, uma relação sexual à sua maneira, dão a mão e há muitos, têm, alguns têm relações sexuais, ah, pois têm, e os São homens procuram casam, E há uns que casam, há casamentos e nos tem nos relações, de nós. E problema, o problema das relações, às vezes, é porque, por quererem esconder e por quererem procurar relações fora do seu ambiente uhum. normal, procuram uh, trabalhadores de sexo e acabam por ficar, às vezes, infectados, porque, infelizmente, nós não temos uma legislação que nos permita proteger todos os trabalhadores do sexo e, assim, proteger também a população, e todas essas coisas existem porque o sexo faz parte da vida das pessoas. No outro dia diziam, me ah, isso não é verdade. Eu às vezes <risos> eu às vezes acho piada a forma como os mais novos falam dos pais, esquecendo se de que alguns dos pais deles têm a minha idade. E hum, eu fico a pensar, pois eles realmente acham que nós somos assexuados a partir de determinada altura. Acham que nós não, não temos interesse nenhuma na coisa. E que... Hum, Ora, isso não é verdade. E aqueles que passam pela consulta de medicina e monoteficiência, o pensamento deles muda um bocadinho. E era isso que se discutia aí há tempos, porque estavam muito impressionados com o um senhor que tinha sido infectado agora com, com 70 anos. Pois, pois foi. Então, é um senhor que, que tem uma vida sexual ativa ainda, se calhar à custa de fármacos, claro, mas tem ele precisa, ele sente necessidade, ele não deve nada a ninguém, não tem não, não tinha uma relação estável com ninguém por isso procurava satisfazer essa sua, esse seu outro lado que os filhos desconheciam porque os filhos desconheciam porque também nunca quiseram saber ao certo e o senhor não estava alertado para aquilo que devia, e vocês vão dizer mas como é que hoje em dia as pessoas ainda não estão alertas não estão as pessoas não estão alerta para as coisas. As coisas continuam só a acontecer aos outros. É independente do grau de escolaridade. A Samaria diz, ah, não sei o quê. Não, não, não. As pessoas continuam a achar que só acontece aos outros. E continuam a achar que as pessoas, esquecendo-se que alguém pode transmitir o vírus sem saber sequer que está infectado. A quantidade de pessoas que transmitem sem saber que estão infectadas. E nessas pessoas é só quando alguém diz quando alguém pergunta, alguma ah, vez fez um teste de VIH não quer fazer o teste de VIH, acha que deveria fazer um teste de VIH, as pessoas dizem ah, que se calhar devia, e é nessa altura que o fazem ou então alguém um bocadinho mais alerta que diz, ah, pois realmente uh, se calhar eu devia fazer um teste de VIH mas, uh, eu não sei números não sei se as pessoas a partir dos 50 anos procuram assim tanto fazer testes de VIH acho que não, mas não tenho números para vos dar os mais novos, sim porque têm uh, cada vez mais, e nós temos cada vez mais uh, problemas em assim, pessoas mais novas do género de haver muita relação de risco não protegida, e não, não querendo, ou seja, é, é uma coisa consciente, é uma coisa que eu não quero ter relações sexuais protegidas, e, e por isso fazem regularmente os testes. Agora, os mais velhos, para além de não estarem alerta, acham sempre que a eles não, isso é... É ainda coisas de, daqueles mais novos daqueles mais estrambolhados da cabeça daqueles que andam para aí a fazer coisas que não devem tomar porcarias não percebem que é uma coisa do sexo pode ser uma coisa só do sexo outro problema no, no envelhecimento que isto prende se mais com os homens não, eu não vejo isto muito nas mulheres que é o uso de, de drogas que desinibem muitas pessoas e que pela desinibição conseguem ter relações sexuais Hum, sem, sem problemas, digamos assim sem, de uma forma desinibida com quem quer que seja sem restrição, que é? sem,
1: sem restrição. E,
2: então, sim e, mas eu vejo mais isso eu, na, na minha prática clínica se calhar, existiram outras coisas mais nos homens do que nas mulheres as mulheres continuam a ser muito mais preocupadas com onde é que procuram sexo e como, não sei se mais há alertas da infecção VIH isso não sei, mas um bocadinho tem mais problemas em procurar do que os homens, ainda. A, a diminuição da libido assusta tanto uns como outros, assusta tanto uhum. as mulheres como assusta os homens. Uh, as mulheres, se calhar, não ligam é tanto, e o homem liga muito mais. As mulheres, uh, a diminuição da líbido, pronto, enfim. Uh, às, vezes, né? às vezes, até acham que é natural que estão na menopausa é natural e não procuram sequer ajuda nesse sentido. E às vezes há mulheres que ainda estão longe da menopausa, têm uma diminuição da libido e não procuram ajuda nesse sentido. Não questionam uh, a ginecologista, não questionam o médico. Hoje em dia já há consultas de menopausa e hoje em dia já há consultas muito dirigidas para os problemas da menopausa. Uh, não sei, aqui em Lisboa, eu sei, por exemplo, que na MAC existe, eu já mandei algumas doentes, porque é preciso perceber o impacto da, da menopausa nas mulheres e, e é preciso perceber que há muita sintomatologia que as mulheres sentem que tem só a ver com a menopausa. As, as, as queixas articulares parece que parece todos os dias são diferentes e mais. Umas vezes é, é de, de, nos ombros, outras vezes é nas, nas ancas, outras vezes é nos joelhos, outras vezes é... Mas parece que há sempre uma dor... Uh, as noites mal dormidas, que até tomam um medicamento para dormir, mas não dormem bem, acordam sempre cansadas, os suores noturnos que assustam muito, parece que pensam logo na tuberculose, pensam logo em linfomas e coisas más, porque as pessoas só estão habituadas a pensar nos afrontamentos, e tudo o que foge um bocadinho dos afrontamentos, parece que não tem nada a ver com a menopausa, e a verdade é que há uma série de outra sintomatologia as infecções urinárias, há mulheres que são medicadas e medicadas e medicadas por infecções urinárias, e às vezes não são infecções urinárias, é uma mucosa vaginal seca, que acaba por causar sintomas muito parecidos. É, as células da pexiga são muito parecidas à da vagina e aquilo às vezes realmente complica e dá queixas muito parecidas. Agora, as pessoas foram muito educadas porque os afrontamentos é realmente o ex-libris da menopausa. E por isso há mulheres que passam mal na menopausa sem se, sem, se, sem se perceber e sem se conseguir agir aí. Porque às vezes basta pequenas doses de, de estrogênios e de fármaco para poder realmente melhorar a qualidade de vida das mulheres na menopausa. Uh, por isso, é a minha função não medicá-las, mas é pelo menos minha função identificar essas queixas e ponderar se vale a pena ir a uma consulta de menopausa para perceberem se, fazendo alguma terapêutica, melhoram. E isso houve, tivemos muito esquecido durante muito tempo. Agora damos muito mais valor, mas durante muito tempo tivemos esquecidos da necessidade que é de agir na menopausa e de tentar corrigir uh, o déficit hormonal da menopausa. É, só dá
1: só dá pouco tempo para cá é que se tem vindo a dar a dar o a dar a importância a, a importância de vida à menopausa, porque antigamente era normal a mulher entrava na menopausa e pronto e tinha que ser aquele declínio porque estava na menopausa e não e não havia remédio era assim. Hoje em dia realmente é Ainda bem que a medicina é. está tão avançada. Mas os,
2: os médicos, houve um inquérito europeu sobre isto, e os médicos estão muito pouco alertas para a menopausa. Uhum. Era a percentagem de, pessoa, de médicos que ativamente perguntavam às mulheres, entre os 45 e os 50 anos, se tinham sintomas que pudessem estar associados com a menopausa, era ínfima, era abaixo dos 10%. Isso, isto a nível europeu e depois quando se perguntava se os médicos homens tinham e desculpem-me os homens mas se os médicos homens tinham menos cuidado do que os, os, os médicos mulheres também havia diferença realmente parece que os homens não se lembram que nós temos menopausa. Pronto porque é que eu me lembro mais da menopausa eu lembro-me da menopausa porque eu ouvi falar da menopausa muito cedo e as minhas VIH e a menopausa e as minhas VIH e a menopausa precoce é ou não é, existe ou não existe e porque, porque, porque sou mulher e porque eu já, já passei a menopausa, parecendo que não. As nossas experiências depois também ajudam a ficarmos mais alerta para estas coisas, não é? Por isso acho que também é um bocadinho por aí. Agora, ativamente, na consulta, estamos muito mais alertas... Em... Perguntar à mulher pelos sintomas e perguntar à mulher se quer ajuda nesse sentido. Não sabendo medicar, enviamos realmente para a ginecologia.
3: Eu ia aqui voltar um bocadinho atrás, novamente Sim. para a sexualidade. E a referir que no nosso grupo existem mulheres que depois de muitos anos sozinhas decidiram aos 50, aos 60, casar, retomar a vida sexual ativa e saudável com parceiros muitas vezes que serão negativos, portanto que não têm VIH. E, e referir-se ali em que uma pessoa... Em tratamento antirretroviral e com carga viral indetável, não transmite o VIH e, portanto, é possível ter uma vida sexual ativa e natural. Quero convidar para quem ainda não viu e ouviu as nossas conversas na positiva, amor na positiva, ouçam as mulheres a falar de amor, a falar de sexo, a falar das suas vidas.
1: Posso, então, pôr a minha última questão. Uh, doutora Amélia, como ultrapassar todas estas dificuldades e desafios? Hum. Assim, de uma, de uma maneira geral como ultrapassar todas as dificuldades e desafios. E está o nosso sistema, sistema quando falo de sistema, Sistema Nacional de Saúde, Segurança Social, etc. Estão preparados para o envelhecimento das pessoas com VIH?
2: Oh, Judite, eu vou começar pela última. E o nosso sistema não está preparado para o envelhecimento da população em geral. ponto. Não está. E prova disso é que nós, neste momento em que a esperança de vida está muito mais alta, não temos uh, instituições suficientes para indivíduos idosos e, e temos doentes que ficam hospitalizados durante muito tempo para poderem ter um lar para onde ir, mesmo depois da sua situação clínica estar, estar despachada e estar ótimo e estar controlada. Isto só mostra que realmente não há respostas suficientes. A resposta suficiente da da Segurança Social, isto, nem toda a gente tem possibilidade de pagar uma instituição para, para ficar e ser cuidado. não é? Pronto, isto quando pensamos que chega-se a um ponto em que é preciso cuidar. Depois, se está preparado para os desafios, não, não, não está, não está preparado porque, por exemplo, o desafio às vezes passa por, por exemplo, por medicina física e reabilitação. Há pouco falávamos das fraturas e há pouco falávamos da fragilidade. E às vezes, empoderar as pessoas para viverem a sua, o seu envelhecimento de uma forma com mais qualidade é dar-lhes a possibilidade de terem uma reabilitação para isso. De terem fisioterapia, de terem reabilitação muscular. E vocês sabem, se calhar melhor do que eu, que é muito difícil conseguir-se, através da segurança social, a reabilitação Motora, reabilitação cardíaca, reabilitação respiratória, para doenças crónicas, tem toda a importância para se poder viver de uma forma saudável. Porque não vamos esperar viver até os 90 anos ou até os 100 anos sem doenças. Não vamos, não podemos. É, é, não é possível, não é impossível, porque se calhar há para aí pessoas que realmente nunca tiveram nada de importante, mas olha, mais que não seja, são pessoas em que há uma diminuição da acuidade visual, em que deixam de ver tão bem. E só isso já é uma limitação. É uma limitação limitação que exige muitas vezes o apoio de terceiros para se poderem deslocar e para poderem em casa tratar das suas coisas e às vezes só essa limitação leva a que as pessoas tenham que ser institucionalizadas pelo menos parte do dia porque sozinhas não podem estar. E como é que podemos contornar todas estas dificuldades? Tem que haver uma procura ativa de fatores de risco que quando nós temos mais que 50 anos possam levar a que desenvolvemos patologias Crónicas que nos deem debilidades. Essa procura deve ser nossa e deve ser do nosso médico. Deve ser não, vossa e deve ser nossa. Pois, uma vez identificadas, agir-se para elas, para o controle das mesmas, com terapêuticas. Na infecção VIH, isto põe às vezes um problema, que é as interações medicamentosas e a possibilidade, por fazerem tantos mais medicamentos para a atenção, para a diabetes, para o colesterol alto, para o ácido úrico alto, que as pessoas se desleixem um bocadinho da terapêutica antirretroviral e que possa haver uma menor adesão da terapêutica antirretroviral porque são tantos os medicamentos que começam a, quase que a gerir quais é que eu deixo este mês, qual é que eu não vou fazer no, durante as férias qual é que eu não vou fazer no verão, qual é que eu não vou fazer no inverno isto é pôr as coisas assim de uma forma muito, muito prática mas a verdade é que a adesão às vezes fica uh, um bocadinho perturbada quando as pessoas fazem muitos medicamentos já falámos das interações, que é outro, outro desafio que se, tem que, que se tem que perceber muito bem, que se tem que também dizer ao utente que, atenção, está a ser tratado para a sua atenção alta, está a ser tratado para a sua bronquite crónica, faz corticoides, faz esta medicação, não pode fazer todos os corticoides, todas as bombinhas para a sua bronquite, temos que ter cuidado qual é a bomba que está a usar, qual é que não está a usar, diga ao seu médico que está a fazer este medicamento, ou se lhe prescreverem se o médico não souber ir procurar, ligue me mande, envie por mail faço... para nós podemos ver as interações porque para mim, um dos maiores desafios é exatamente esse com alguns fármacos, não são com todos, mas com alguns fármacos, são as interações medicamentosas, com uma série de medicações para o coração, com uma série de medicações para as doenças pulmonares crónicas obstrutivas. Por isso, procurar as, doen procurar as doenças, preveni-las, tratá-las, é um desafio. É um desafio viver com a infecção VIH sempre. É um desafio viver com a infecção VIH no envelhecimento. Olhem, em situações... Há pouco falávamos da solidão. E quando há um membro do casal que desaparece, essa solidão é extrema e isso desampara muito as pessoas. E na infecção VIH, quando era o outro elemento do casal, que era o grande confidente e a pessoa com quem... É, sempre acontece assim, mas na, na pessoa com quem se tinha toda a confiança em falar, em depositar as dúvidas, é mal e É realmente o momento-chave é, da solidão de, um determinado, de uma determinada pessoa. Já falámos aqui da, da saúde mental que é importante não esquecer que as alterações cognitivas da idade são transversais, que se tenha ou não VIH. Essas alterações cognitivas estão muitas vezes associadas a doenças cerebrovasculares, estão associadas a, a pequenos AVCs que, que se vão instalando ou a AVC que se instala. Essa diminuição ou essa alteração da cognitivo, do cognitivo vai levar com que as pessoas fiquem mais dependentes e isso é realmente uma um desafio, e entretanto estes desafios todos só podem ser combatados com, olha é como instituições como há seres, em que estão alerta para estas dificuldades por isso é que eu digo a comunidade tem muita importância na forma como são acolhidas todas estas dependências, todas estas habilidades associadas à idade, uh, nós somos, somos todos responsáveis pelo nosso envelhecimento, somos todos responsáveis por tomar o um envelhecimento uma coisa mais uh, com mais qualidade, e há pouco falámos de, de atitudes da sociedade em relação a isso, uh, há, há também associações de jovens que visitam idosos, uh, uh. o problema depois, uh, há tempos, uma senhora muito desgostosa e aliás acho que até surgiu na televisão que é o aproveitamento de, do idoso é o aproveitamento da fragilidade da sinceridade do idoso uh, nestas ajudas não é porque às vezes quem nos bate à porta não é assim tão sério e por isso quanto mais organizada quanto mais organizada a comunidade tiver em serviços de apoio ao idoso, que às vezes é só bater à porta saber que como está, isso acontece. Eu não sei se acontece muito em meios urbanos como o nosso, mas em meios rurais isto acontece. Eu, não, eu tenho algum contato com algumas cidades além de jane, isto acontece. As pessoas visitam-se, os mais novos ainda organizam-se para visitar os mais velhos, as famílias ainda têm alguma corresponsabilidade uh, nisto. E, bem, nós aqui não, eu, nós não fazemos muito isso, falamos muito pelo telefone. É. Agora então falamos muito por estas geringonças e cada vez mais estamos menos presentes, uh, acho eu, eu posso estar a ser aqui um bocadinho uh, pessimista, mas eu vejo isto até com os meus próprios pais, eu telefono-vos todos os dias, Pô, não tem que lá em um fim de semana, mas claro que tem, é preciso olhar olhos nos olhos, é preciso perceber que aquilo que a gente ouve ao telefone às vezes uh, vê outra coisa na cara. É diferente, não é? E as redes sociais aproximam muitas pessoas, mas também as extensão um bocadinho. O Covid veio trazer-nos esta, esta grande revelação de que podemos continuar a conversar e a conviver uh, com todos estes gadgets, mas deixámos de dar tantos abraços e deixámos de dar tantos beijinhos e deixámos de, de estar tão próximos, acho eu. Estamos outra vez a recuperar. Eu acho que estamos outra vez a entrar em, em ascensão, porque começámos uhum. a perceber isso, não é? Mas durante muito tempo... Um,
1: o ser humano rapidamente se habitua, rapidamente nos habituamos, é, rapidamente nos habituamos aos novos hábitos.
2: Uh, mas pronto, eu acho que juntos conseguimos ser melhores e nós seguramente... Uh, os médicos são só uma parte. São só uma parte. E nem sequer... É, é uma parte importante nas decisões terapêuticas, no, no apoio... Mas depois, a principal parte é a família e a comunidade, acho eu. É o acolhimento na família e o acolhimento na, na comunidade. E, e pronto, e acho que estamos melhores. Nessa parte acho que estamos melhores. Ainda se calhar anos de luz daquilo que seria preciso, mas acho que estamos melhores.
0: Com este tom positivo, vou encerrar esta nossa conversa na positiva. Agradeço à Isabel, agradeço à Judite e agradeço à nossa convidada especial, a doutora Molina Caixas com quem aprendemos hoje, Obrigada. é tão importante.
2: Obrigada. Sobre Obrigada. Tema, Obrigada muito... a todas.
0: Ficamos a saber que é possível envelhecer com qualidade de vida. Ficamos também a saber que temos que nos informar, proteger e que informação é proteção e é empoderamento. Informação é poder. Voltamos a repetir também que indetetável é igual a intransmissível. Agradeço a todas as mulheres que nos estão a acompanhar. Escrevam para a Seres, com as vossas dúvidas, as vossas questões... Podem escrever para o nosso site, para o nosso Facebook, para o nosso YouTube, para o nosso Instagram. Estamos juntas. Até à nossa próxima conversa. Não se isolem. Testem-se, tratem-se, cuidem-se. Fiquem bem. Até à próxima conversa. Muito obrigada.
2: Obrigada. obrigada. Adeus, obrigada. boa tarde. Obrigada. Adeus, adeus. Obrigada.